0: Bienvenidos a este espacio denominado Todo de Mí, el podcast donde creceremos juntos de la mano de grandes empresarios Con grandes historias de éxito, grandes historias inspiradoras que nos van a ayudar a tener un camino más sencillo para recorrer Este es un podcast diseñado para nuestro crecimiento, recuerda que todo depende de ti, si yo quiero crecer tengo que dar todo de mí Super, pues muy buenas tardes, noches, no sé, a la hora que nos estés viendo, nos estés escuchando. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque tenemos una madrina de súper honor arrancando esta segunda temporada de este podcast, de, de esta sección súper importante a la que yo he denominado Todo de Mí y eso me encanta porque aquí vamos a tener puros invitados pro y el día de hoy tenemos a una persona que la verdad tengo el honor de conocerla, de hacer más un poquito, poquito más de un año, ¿cierto? Eh, ahorita te va a platicar de ella y aquí nos vamos a, vamos a comadrear bastante rico, pero con el único objetivo de aportarte a ti muchísimo valor, de mostrarte que sí se puede y que totalmente va a depender de ti. Demos, por favor, la bienvenida a mi querida amiga, socia y mentora también, desde la ciudad de Querétaro, Sandra Landín. Sandra, buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias a ti a ti Millas,
1: la verdad es que estoy súper contenta que, que me hayas tomado en cuenta a mí para, para esta segunda temporada, para arrancar de nuevo la verdad es que me encanta y, y me encanta porque si es cierto tú eres una mujer que da todo de ti <risa> me consta que, que, que cuando inicias algo, cuando haces algo das todo de ti y pues eso eso ahora sí que es, es, es este, prioridad, es el, el propósito con el, con el que haces las cosas, hacerlas con todo tu amor, con todo tu corazón y es por eso que estoy que te va a, a, a traer muchísimo éxito y, y vas a poder ayudar a muchísimas personas con información de valor.
0: Estoy aprendiendo de las mejores y entre ellas, déjame decirte Sandra Landín, pero a ver Sandra, a mí me gustaría un poquito más como para que las personas te, te conozcan, queremos conocer la esencia de Sandra Landín, ¿de dónde vienes? Eh, ¿Eres de Tijuana? Eh, ¿Cómo fue tu infancia? A ver, para ponernos en contexto y conocer la, la mujer que soy. Ok, Baba. Este, Pues
1: fíjate que gracias a Dios tuve una, una infancia muy bonita. Eh, mi papá pues, ya, ya falleció, falleció ya hace algunos años, pero fue un hombre que, que siempre se, se preocupó y se esforzó muchísimo por darnos todo a mi, a mi hermano y a mí. La verdad es que eh, disfruté muchísimo mi, mi infancia, fui muy consentida, fui el, el tesorito de mi papá, la verdad es que siempre me lo decía, eres mi tesoro, la princesa la verdad es que tuve una, una infancia muy bonita, me tocó todavía aquel tiempo de que te la pasabas en la calle, no mami me das permiso para salir a la calle, sí. <ríe> y, y tenía mis, mis amiguitas de, de mi colonia que nos pasábamos jugando, este, fui muy buena en la escuela, la verdad es que siempre fui este muy matadita, te puedo decir que la infancia fui una niña muy buena, yo creo que ya el, en la adolescencia fue cuando me descontrolé, pero, pero <ríe> ok. Pero mi infancia sí fue, fue muy bonita, gracias a Dios, muy familiar con eh, mis papás, mi, mi hermano. Este, la verdad es que pu puros bonitos recuerdos en, en Tijuana en, en,
0: en mi infancia. Súper, decías ahorita que, que tu papá se, se, de, se esforzó muchísimo por darle mejor. ¿A qué se dedicaba él? ¿Él, él también hacía negocios? ¿A qué se dedicaba? Fíjate que no, ya, fíjate
1: que yo en mi casa nunca tuve la, la, la educación del emprendimiento. Eh, mi papá eh, fue un hombre muy trabajador, pero nunca ejerció una profesión en sí. Siempre estaba en eh, negocio de comida, que negocio. Eso, viéndolo ahorita, pues sí era emprendedor porque no, no era nunca lo vi como con un empleo, o sea, nunca lo vi con un jefe. Pero eran negocios muy matados, o sea, negocios de comida que yo me, me acuerdo que desde tempranito él andaba en friega en preparaciones de, de la comida, pero luego aparte de repente andaba vendiendo algo, de repente andaba haciendo un negocio con un señor de que vendía botas vaqueras, a mí, a mí la verdad que sí era un poco incómodo cuando en la escuela me preguntaban a qué se dedicaba mi papá, porque mi papá le hacía de todo pero la verdad es que económicamente nunca nos faltó nada, o sea, él, él de alguna manera siempre buscaba y nunca le conocí un jefe, o sea, nunca le conocí un, 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 un empleo, pero a mí él trata, a lo mejor él en su, eh, pues ahora sí como que en su cabeza a lo mejor él pensaba que no estaba bien como él lo estaba haciendo porque a mí me enseñó el sistema tradicional, a mí nunca me habló de, de tú en qué negocio vas a poner o algo así, él... él me, se esforzaba y hacía de todo por tenerme en buenas escuelas, pero para que yo hiciera una carrera, para que yo consiguiera o, o, o trabajar en una buena empresa, o sea, tal vez dentro de, dentro de él no era lo correcto lo que él estaba haciendo, pero porque los negocios tradicionales que él iniciaba eran muy pesados. Y una hermana de mi papá, que, que es como la, la que siempre le fue bien en la familia, o sea, ella era como que económicamente siempre estaba bien, ella trabajaba para una empresa muy grande en Ciudad de México, tenía un puesto muy bueno de, de, en ventas, entonces como que él siempre me la ponía a ella de, de modelo a seguir, sí. Ajá. entonces yo decía, ah no, sí, yo voy a estudiar, voy a, voy a estudiar para, para tener un muy buen puesto en una buena empresa,
0: fíjate, esa sí. era mi mentalidad, ese era mi objetivo. Wow, que Creo que, que todos, ¿no? En, en mayoría de las familias y, y que nos platiquen por aquí si sí si o no pasa, muchos tenemos ciertamente un referente, ¿no? Ya sea del mundo profesional o en los negocios. Eh, Sandra, eh, hoy por hoy es una empresaria muy fuerte, es una empresaria que sin lugar a duda ha pasado por muchas cosas. Sandra, entonces si tú te enfocaste, ¿tú tienes una carrera? Sí, yo
1: estudié Administración de Empresas. Y, y siguiendo ese, te, te digo, la, mi, mi objetivo era terminar la carrera para, para trabajar en una buena empresa. Y fíjate que no lo, no, nunca me había puesto a pensarlo así ahorita que estamos platicando eso. Eh, sí es cierto, o sea, yo, yo siempre digo, bueno, es que a mí no me enseñaron el emprendimiento, pero tal vez no me lo enseñó mi papá como con teoría o, 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 o diciéndome, vas a, tienes que emprender o te conviene poner un negocio pero a lo mejor el ejemplo, el, como dicen, ¿no? O sea, hablan más tus acciones que tus palabras. A lo mejor el ejemplo de, de que yo nunca, ahorita me puse a pensar, yo nunca conocí un jefe de mi papá. O sea, nunca supe que mi papá me presentara a alguien que él trabajaba para él, sino que él siempre tenía sus negocios. A lo mejor ese, por, por vista internamente ya traía el, el de no, 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 que es un jefe, no, no quiero tener un jefe.
0: Claro, lo grabaste. Sin embargo, tú estudiaste una carrera y, ¿Trabajaste? ¿Tuviste un empleo? ¿Cómo te fue? Yo sé que te fue bastante bien. Creo que lograste lo que mayoría de las personas soñamos, ¿no? Después de que terminas una carrera. ¿Y ¿Cómo te fue? Platícanos un poquito de ello.
1: Sí, fíjate que no fue, no fue fácil, Jazz. Eh, ahorita que me preguntabas de mi infancia, ahora yo tuve una infancia muy bonita, eh, cero escasez, muy consentida, pero en, en mi adolescencia... Mi papá se enfermó, mi papá tuvo una enfermedad este, muy pesada, este, fue diabético y eso le provocó que le amputaran una pierna, diálisis. Entonces, eh, literal, cuando yo salí de la prepa, mi papá ya no me podía pagar una carrera universitaria. Entonces, yo fue como de que pues tengo que trabajar, si quiero estudiar y si quiero tener ese puesto y, y, y trabajar en una empresa buena, pues tengo que estudiar. Y yo empecé a trabajar para pagarme la universidad. Y de repente se empezó a hacer muy pesado porque luego mi mamá ya tampoco pudo trabajar por cuidar a mi papá. Mi hermano se casó muy chiquito y se salió de la casa. Entonces, literal, a los 19 años ya estaba yo como responsable de mi casa. Entonces, eh, tuve que dejar la universidad porque ya, o sea, no me, no me daba pues, o sea, como para trabajar, estudiar. Eh, afortunadamente digo, o, o gracias a Dios que los, el primer empleo que tuve a los, a los 19 años fue de ventas y tuve una muy buena maestra de ventas que es Mónica Tapia, ella fue mi primer jefa en un call center, ella me enseñó a vender y de ahí puras trabajos de ventas por teléfono. Pero la verdad es que era, era muy buena. O sea, yo digo, gracias a Dios que me dio ese talento y, y la facilidad, porque a los 19 años yo ya estaba ganando como mil dólares a la semana de ventas de ollas ah. de acero oxidable por teléfono. Sí, la verdad, yo no sé ni cómo lo hacía. No sé si ahorita <risa> pudiera hacerlo. Pero sin lugar a dudas te formó. Sí, no, sí. Y, y gracias a Dios que te digo, a los 19 años. Tuve esa responsabilidad, pero Dios me mandó ese trabajo y, esa, y ese, ese don, ese talento para decir, a pesar de que tenía 19 años, llevé los gastos de mi casa, de mi mamá, de mi papá, me compré mi primer camioneta a los 19 años vendiendo por teléfono, así. Y este, estuve algunos años así y ya cuando, hasta que falleció mi papá fue cuando ya dije, otra vez quiero estudiar, o sea, ya, ya dije, bueno, ya no tengo una excusa, ya no tengo un pretexto para decir, no, no puedo, no tengo tiempo, tengo gastos, y, y a mí sí me, sí me causaba conflicto el encontrarme a mis amigos de la prepa, y que, y que todos hablaran de sus carreras o, o, o qué estaban haciendo, y fíjate, a pesar de que yo ganaba más que ellos por, por, lo, por el empleo que tenía en ventas, a mí me daba pena no decir que no tenía una carrera. O sea, yo, yo decía, ay no, o sea, me, me gustaría más decir que tengo una carrera a que, a que gano eso en ventas, o sea, ese era mi, mi pensamiento en ese momento. Y ahí dije, no, tengo que estudiar, que tengo que terminar una carrera y ya fue cuando, cuando entré a la, a la universidad, pues ya ahora sí que, que ya no tenía lo de mi papá, que era muy, muy pesada la enfermedad de mi papá de... Eh, en cualquier momento se sentía mal y era correr al, al, al hospital y entre mi mamá y yo eh, cargarlo, subirlo al carro y mi papá era alto y, y era así llenito y entre ella y yo cargarlo, no, fue, fueron años este, un poco difíciles, este, pero ya cuando, cuando falleció yo dije, pues bueno, ya, ya le tocaba descansar a mi papi y, y también ya nos tocaba descansar a nosotros porque era una enfermedad muy, muy pesada realmente él no se cuidó su, la, en su salud y él me decía, me decía que, que lo único que se había arrepentido de no cuidarse era que con su enfermedad también nos estaba afectando a nosotros. Entonces, este, eh, pues fue así como ya cuando, cuando yo decido tengo que terminar una carrera y porque todavía mi objetivo era un buen empleo en una buena empresa y, y terminar. Y sí, me metí a administración de empresas pero ya cada trabajo me iban recomendando, o sea, estaba yo en un trabajo y me iba muy bien en las ventas y me decían, no, este oye, tú eres muy buena para esto, hay una oportunidad en esta empresa, hay una oportunidad en esta, y así fue como llegué a una transnacional que, que pues era como mi sueño, ¿no?
0: Wow, sí, eh, para los que nos están escuchando, hemos tenido la oportunidad de, de estar con Sandra y de escuchar su historia maravillosa, y justo es eso, ¿no? Mayoría de las personas cuando salen de la carrera, creo que ese, ese es como el sueño principal, ¿no? Buscan mejor empleo, que te vaya bien, las mejores actividades y demás, tú lo tuviste. Hoy día, Sandra, es una empresaria muy fuerte. ¿Qué es lo que te hizo hacer ese cambio? Yo hace poco escuchaba un podcast justo igual de, de, de hoy, por hoy un empresario muy fuerte, y decía que es, es el brinco más difícil que tiene que dar una persona, sobre todo cuando ya estás bien en un, en un empleo, por ejemplo, es el, zar, el salto del 0 al 15. Ejemplo, eh, mayoría de las personas bien pagadas ganan de entre 10 mil a 20 mil pesos al mes, ¿no? pesos mexicanos. Dice, y, y yo estaba muy bien en mi empleo, pero hubo un, algo que me hizo darme cuenta que no era en definitiva lo que yo quería. No sabía qué o cómo lo tenía que hacer, pero no era lo que yo quería. Y, y romper esa barrera del confort es complicada. ¿Qué te hizo a ti hacer esa transición o qué fue lo que te hizo romper esa barrera?
1: Sí, sí, definitivamente tienes, tienes razón, Ya es, es cuando tienes un buen empleo, tienes cierto nivel de prestaciones o un buen sueldo, entras en una zona de, de confort de la cual es, es difícil salir. Yo creo que es más difícil salir de esa zona que cuando no tienes, porque cuando ves a alguien que está bien amolado y le dices de, de un negocio, de hacer algo más, de diversificar, pues tienes de dónde agarrarte, ¿no? Como decir, oye, pues date cuenta, ¿no? ¿Cuánto estás ganando? ¿Qué estás haciendo? aquí en mi caso era un poquito más difícil porque de hecho, pues sí tuve amigos que desde que estaba yo eh, bien en los empleos, o sea, bien mentalmente que yo sentía que estaba bien y yo decía, no, aquí me va súper bien y tengo tales prestaciones y me, me daban carro del año viajaba, o sea no hallaban por dónde llegarme porque yo siempre tenía una respuesta por el ego profesionista y por sentir que estaba cómoda que estaba bien en ese momento, ¿no? o sea, me decía, no, es que donde puedas viajar pues aquí también viajo. No, pues es que para que te compres un carro de agencia. Pues tengo un carro de agencia que me lo da la empresa. O sea, todo yo decía, pues no tengo, no tengo el problema. Pero eh, realmente eso es al principio. O sea, es al principio cuando lo empiezas a tener. O sea, cuando tienes 20 a 25 años y estás en esa comodidad, pues dices, no, no me hace falta nada. Pero conforme pasan los años, te das cuenta que, que vas teniendo tú más responsabilidades, vas teniendo tú más gastos y, y también mentalmente creo que yo me empecé a sentir estancada de ver lo mismo. Ya, yo, porque yo empecé con las, con las preguntas, ¿no? Dije, a ver, tengo menos de 30 años, tengo una gerencia. Eh, gano, ganaba yo un poquito más de 25 mil pesos y tenía todas las prestaciones o el sea, seguro de gastos médicos mayores este el, el, te digo la, los los este que el fondo de ahorro que todo no o sea, la neta para una edad para esa edad estaba bien pero ya yo empezaba con y ahora qué sigue no ahora qué sigue o sea qué sigue para para ganar más o para tener más porque, pues, obviamente no tenía educación financiera, tenía educación del empleo y me pagaban una vez al mes y me acostumbré a pagar en pagos. Cuando me llegaba el pago ya no tenía dinero. Todo, este, empecé así como de que abonos y, y esa educación que realmente está pésima. Que yo, este, la verdad que que agradezco mucho ahorita la era de, de la información en la que estamos porque ya, ya desde los niños ya los están educando en esa parte y, y ojalá que la mayoría de los papás se den cuenta y, y dupliquen esa educación que, que muchos de nosotros no tuvimos y pues yo no la tenía, pero... Gracias a Dios te digo, a lo mejor no sé si en mi mente o en mi corazón algo, a lo mejor yo ya traía el de, de mi papá, no que siempre lo vi como esforzándose en una y en otra cosa para estar bien, que nunca le vi un jefe. Y yo creo que a lo mejor eso me me frustró me empezó a frustrar como, ¿qué más sigue? O sea, ¿qué, ¿qué más tengo que hacer para ganar más? ¿O qué voy a tener que hacer para tener otro puesto? Y empecé a observar a mis jefes. Empecé a observar a mi jefe, al jefe de mi jefe, Cuántos años tenían en la empresa, cuántos años tenían ellos, cómo se veían físicamente. Me empecé a observar todo y más me frustraba porque decía: No manches, yo me voy a ver así. O sea, me voy a tener que esperar cinco años, diez años para tener el puesto que tienen ellos. Me voy a ver así físicamente, me voy a ver así toda estresada. Y ahí fue donde empecé a, a tener ese, ese, pues ese sentimiento de estancamiento, de frustración. Y afortunadamente, pues tuve a personas, a las personas correctas cerca de mí que estuvieron cuando, cuando, cuando yo me empecé a sentir así para ver oportunidad de hacer algo más.
0: Claro, eso es súper importante eh, voltear a ver. A veces dice, tal vez no sabemos qué es lo que queremos, pero tal vez podemos identificar más fácil qué es lo que tú ya no quieres, ¿no? Hacia, hacia dónde, hacia dónde tú te puedes mover y empezar Creo que es ahí justo cuando abrimos nuestros ojos y podemos empezar a ver más opciones. Hoy día, eh, Sandra, y, y justo les comparto para los que nos ubican, yo soy diseñador gráfico, pero yo no había entendido, y te soy honesta, el mundo digital como tal. O sea, yo no sabía el poder que hoy día, gracias a esta nueva era de la información, tienen el mundo, las redes sociales, todo lo que puedes hacer hoy día. Y Sandra logró crear una empresa muy fuerte, como dicen, cuando muchos eh, en una crisis lloramos, otros venden los pañuelos. Y Sandra, justo en la situación mundial que todos conocemos que pasó, ella rompió una barrera más, ¿no? El de, ok, estamos viviendo esta situación mundial, ¿cómo yo puedo ahora comenzar a, a desarrollar algo nuevo? Y empezaste, aparte de, de, del emprendimiento que comenzaste, gracias a la guía de, de tus mentores, los señores Tapia, comenzaste esta otra eh, plataforma bastante fuerte, que es tu agencia de marketing digital. A ver, ella nos mencionó, es administradora de empresas. ¿Cómo surge una agencia de marketing digital por alguien que, que a lo mejor no tenía noción al respecto? No sé, en un milagro. <risa>
1: <risa> no, la verdad es que, es que sí, yo la verdad estoy súper agradecida con, con Dios, Díaz porque... De verdad han sido oportunidades que, que hemos agarrado en, en momentos, como dices tú, en momentos de, de crisis, que, que la verdad es por, yo creo que ha sido por rodearte con las personas correctas. Eh, en este caso creo que siempre tuve a las personas correctas, que Dios fue muy bueno conmigo de, de siempre ponerme a, a personas que, que me guiaran y, y me enseñaran. Eh, yo empecé con el tema del, del marketing porque cuando empiezo con este momento de frustración, de estancamiento, me presentan un modelo de negocios por internet donde me enseñan a promover más por redes sociales, a apalancarme las redes sociales. En ese momento la verdad es que yo tenía solamente Facebook, ni siquiera tenía Instagram cuando ya estaba muy de moda Instagram y empecé, empecé tarde pero empecé y dije, pues de aquí estoy, ¿no? O sea, como, como dicen, si no te, si, o, o te, o te actualizas o te quedas estancada. Entonces yo dije, no, pues si quiero crecer y si quiero hacer algo, pues tengo que aprender, ¿no? Y, y cuando a veces no parece muy sencillo porque dices, ay no, esto está muy nuevo, o esto es demasiado eh, tecnología, demasiado futurismo para mí, pero la verdad es que todo lo aprendes cuando, cuando quieres, cuando realmente tienes el deseo de crecer, cuando realmente quieres algo más, eh, que, que por eso creo que lo principal para iniciar algo es eso, tener bien claro y bien presente qué es lo que tú quieres, cuáles son tus metas. Porque esas metas son las que, las que siempre te van a mantener firme, son las que te van a impulsar a que todo lo puedes aprender, a que todo lo puedes hacer. Yo creo que, eh, pobrecitas de las, de las personas que están en mis equipos de trabajo de, de la agencia y de los diferentes negocios, porque, porque cuando el, alguien me dice a mí, es que yo no sé hacer eso, y yo... yo Digo, no, es que yo no te puedo comprar esa excusa. <risa> Digo, yo no te puedo comprar esa excusa. Yo no estudié marketing digital, yo no, yo no estudié mercadotecnia y tengo una agencia de marketing. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me mantengo aprendiendo todos los días, todos los días. Cuando empecé, dije, voy a apalancarme las redes sociales Ah, bueno, pero lo voy a hacer bien. Y empecé a meterme a cursos de, de marketing digital. Eh, siempre siempre estaba, duré como dos años que siempre estaba en un curso de algo, ¿no? De agencias, de marketing. Este, cuando empiezo a crecer en las redes, eh, una amiga, eh, Mónica Tapia, que es súper conocida, me dice, oye, pues ayúdame a posicionar mi marca. Dice, tú sabes de ventas. Le digo, pero yo vendo otras cosas, o sea, en las empresas que he estado he vendido otras cosas, no personas, y ella me dijo, o sea, dice, la que sabe vender, vende todo, entonces te digo, es muy importante con quién te rodeas, con quién te juntas, porque esas pequeñas frases o, o esos pequeños impulsos te hacen ver como, si sí es cierto, o sea, si he podido hacer otras cosas, puedo hacer eso también, entonces, creo que sí es, después del, de ahorita lo que les dije, tener bien claro y bien definido cuál es tu por qué, el por qué vas a iniciar para estar recordando e impulsarte y, y tenerlo bien presente, yo creo que la segunda sería de quién te estás rodeando, cuál es tu ambiente, porque es súper importante lo que tú estás viendo y escuchando todos los días. Si tú estás rodeado de personas... Eh, que son del promedio de lo que tú ganas, dicen eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas y sus pláticas son las mismas y hablan de deudas, hablan de problemas, hablan de enfermedades, hablan de que no se puede, pues eso es lo que tú traes en tu, en, en, en tu, en tu consciente, no en tu subconsciente. Entonces yo afortunadamente eh, Dios me puso hasta, a esta mujer que ha sido mi mejor amiga desde, desde los 17 años que la conocí y ella me, me dijo, o sea, si puedes vender eso, puedes vender lo que sea. Y yo, sí, puedo vender lo que sea, ¿no? O sea, sí es cierto. Y así fue como empecé y así empezamos con la, con la agencia. Gracias a Dios ya tenemos dos años y medio. Este, vamos para los tres eh, con varias marcas internacionales. Eh, creo que lo que nos ha distinguido bastante en esta agencia no es mi experiencia en, en, en mercadotecnia definitivamente, pero creo que sí es el, el sentido que siempre he tenido por las ventas, en de que siempre estoy buscando el cómo vender, el cómo atraer, el cómo llamar la atención. Y creo que todos los clientes quieren eso. Entonces, cualquier cliente que te quiere contratar las redes sociales, ¿para qué es? Para vender. Quiero vender, quiero posicionarme, quiero atraer gente. Y ahorita se puso mucho de moda el que, ay, que se vea bonito, que se vean los mismos colores, que se vea la, la foto así, que te veas el lifestyle, que esto, que el otro. Y, y yo no me enfocaba en eso. Yo decía, sí que se vea bonito, pero lo principal es que des valor, que digas algo que atraiga a las personas, que las personas volteen a verte, que, que tú le ayudes a, a, a ese negocio a realmente eh, verlo como tu negocio a crecer. Y eso tengo yo, también creo que por eso... Siempre ando tan full de cosas porque yo digo, mis 17 clientes también son mis 17 negocios. <risa> o sea, yo lo, me meto a ver cómo les voy a ayudar a que ellos puedan posicionarse y vender más. Entonces, creo que ha sido como el, el valor agregado de, de, de la agencia.
0: Así es, eh, lo que decías justo del, del prepararse, eh, y creo que eso es clave, ¿no? Porque muchas veces eh, creemos que ya estamos listos, y algo que, que he aprendido muchísimo, que cuando tú crees que eres un producto terminado, ya hasta ahí llegaste, realmente todo el tiempo tenemos que estar innovando. De hecho, eh, tomando ahorita también un, un curso, escuchaba a, a este chico con el que estamos aprendiendo también marketing, decía, es bien importante cuando tú ya te posicionaste como marca personal, tú ya tienes, Sandra, una marca personal, personal muy fuerte y gracias a eso hoy día te está permitiendo abrir varios, varias fuentes de tráfico, varios, varios caminos, ¿no? Y decía, cuando tú vas a aportar algo, tiene que ser realmente de, de tu esencia, porque no vas a quemar tu marca personal que tanto trabajo te ha costado por algo X, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando... Tú lo decías, algo que te ha caracterizado y estar trabajando a full es eso, ¿no? Al que realmente te entregas y evidentemente en las redes sociales o en el marketing digital lo que hacemos es, es, es presentarte la transformación y, y es al final del día lo que todas las marcas te van a vender, ¿no? La transformación del producto, del servicio que tú vayas a, a consumir, ¿no? El cómo tú estás ahorita y que gracias a ese producto o servicio, ¿cómo te vas a transformar en, en un futuro? Entonces, eso está padrísimo, Sandra. Yo sé que hay mucho de lo que podemos estar platicando, nos podemos llevar horas aquí platicando, pero a mí me encantaría muchísimo eh, saber qué consejo, si tú lo pudieras dividir en tres puntos o cinco, le pudieras dar a esas personas que de repente por el miedo no nos atrevemos a, a dar ese salto, ¿no? Justo por eso este podcast se llama Todo de mí. O sea, Sandra, ¿qué ha dado de sí para salir adelante, para llegar a donde está? Y sobre todo, yo sé que te falta mucho, porque me imagino que, que todavía tienes más sueños, tienes más retos en la mente, más cosas, más puntos a dónde llegar, ¿cierto? Pero, ¿qué le tendrías tú que decir a estas personas que nos ven o que nos escuchan para que se avienten a dar ese paso? Para que no se rindan, para que no se queden cómodos donde están. O peor aún, que estemos incómodos y que no nos movamos, ¿no? Que estemos ahí con el clavo en la cola, pero no nos movemos. ¿Qué les podrías decir? Sí, claro,
1: claro, sí, son que, yo tengo tres puntos que, que siempre trato de compartirlos, que para mí son súper, súper importantes para, para poder lograr las, tus metas, pero antes de esos tres puntos, eso que mencionas de, del, del, del hacer las cosas bien, de enfocarte, y creo que va mucho con, con el tema que, que dijiste de tu podcast, que es todo de mí, y es algo que, que, que yo les puedo recomendar antes de estos tres puntos, que realmente lo, lo que hagan, lo hagan con amor, lo hagan con honestidad y, y con todo de sí. O sea, que tú des todo de ti porque va a haber cosas que no van a, a resultar, va a haber negocios que no van a funcionar, va a haber eh, personas que, que, no, que no van a hacer lo que tú esperabas, pero cuando tú das todo de ti, cuando tú haces todo lo que hagas, lo haces con todo de ti, con todo tu amor, Tú, te quedas con, tú nunca vas a sentir ni una decepción ni una frustración porque vas a decir, ¿sabes qué? Lo, 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 yo di todo de mí. O sea, no funcionó ese negocio, pero di todo de mí. No funcionó esa relación, pero di todo de mí. Entonces es súper importante... Como dicen, todo lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con todo de ti, para que tú nunca sientas esa esa como esa como decepción o esa frustración de, de, de que algo no salió bien. Y eso es lo que yo trato de hacer. La verdad es que sí, soy súper apasionada, soy súper intensa y me encanta decir que soy intensa. O sea, cuando yo trabajo con alguien, yo le digo, yo soy bien intensa, eh, te vas a aguantar y si quieres. <risa> pero, <risa> yo soy bien intensa, pero, pero es porque, porque tengo ese nivel de... de se podría decir de, de excelencia, de, de que me gustan las cosas bien hechas, porque como dijiste tú, cuido mi nombre, cuido mi nombre y el nombre es Sandra Landín tiene un respaldo. Y, y, y por eso eh, hago las cosas así y la verdad que es, es algo muy satisfactorio cuando haces las cosas con todo de ti, con todo tu amor y es seguro que van a salir bien. Si las haces así, te aseguro que van a salir bien y aunque no haya funcionado el negocio, no haya funcionado la relación o lo que sea, pero tú te sientes bien porque dices di todo de mí y aprendí esto, ¿no? Dí todo de mí y, y aprendí esto nuevo para la próxima. Y, y las, las tres recomendaciones eh, que yo les podría dar eh, siempre las tengo súper presentes es tener uno, número uno tener un plan de acción súper importante para todo ¿eh? esto es en negocios esto es en, en tu salud en tu cuerpo en, en, en lo que sea, no espiritualmente en todo, tener un plan de acción o sea, cómo voy a lograr esto o sea, qué voy a hacer a, a, a qué hora me voy a levantar horarios le voy a asignar? Tien, tener ese plan de cómo lo voy a aprender y que lo respetes. Siempre tener uh, tu cuadernito, tu agenda para tener siempre ese plan. Si tú tienes una meta personal, financiera, este, empresarial, de lo que sea, pero no tienes un plan, vas a andar como gallinita sin cabeza, sin saber, te vas a levantar, vas a sentir que trabajas mucho, no vas a tener ningún resultado, entonces siempre tener un plan por escrito, por a, aquí te, eh, tengo mi horario, este, ¿qué voy a hacer este día? ¿qué voy a hacer el otro día? ¿a la primera semana a qué debo de llegar? ¿la segunda semana a dónde debo de llegar? Eso sería lo sub, siempre importante que tengas un plan para todo. dices ¿Tienes plan para todo? todo, qué aburrido, eh, eres controladora, qué aburrido, no, o sea, tengo metas y las quiero cumplir, entonces, si, si tengo metas y las quiero cumplir, necesito tener un plan. El número dos es tener un guía, tener un coach es súper importante si se dio cuenta ahorita de todo lo que yo les hablaba, decía, y esta persona me dijo esto y esta persona me presentó por qué? Porque tienes que tener un modelo a, a seguir, tienes que tener una persona y fíjense muy bien al momento de elegir a esa persona, tiene que ser una persona que tiene los resultados que tú que tú quieres tener, no nada más económicamente, porque puede haber personas muy bien económicamente, pero que no que no tienen los valores o el propósito. Entonces, tú tienes que escoger a una persona que, que es un ejemplo en todo lo que tú quieres ser, como, como persona, como mamá, como papá, como empresario, económicamente, congruencia, congruencia, lo que, lo que hablas, lo que haces, una persona que realmente tú digas, yo sí quiero ser como, como ella, yo quiero aprender de ella y que siempre estés tratando de aprender de, de esa persona, súper importante que elijas un coach, un mentor para que eh, te va a ayudar a hacer el camino más rápido, te va a ayudar a hacer el camino con menos caídas porque seguramente esa persona ya pasó por esas caídas y, y te va a ayudar a impulsarte cuando tú sientas ese, ese bajón de que Ay, no, eh, no, no puede ser, o Ay, no me está saliendo, no me está funcionando, pues vas a tener a esa persona que te va a escuchar y que seguramente, si tiene esos resultados, vas a ver qué decirte para impulsarte. Y la tercera es no quieras hacerlo solo, yo digo no quieras hacerlo solo, no no no, no quieras hacer todas tus metas to, o tener todos tus resultados solo porque solo no vas a poder yo recomiendo muchísimo que te acerques a Dios, que estés en la parte espiritual porque la verdad que Dios es, la uni, es el único que puede darte las fuerzas para salir de cualquier situación es el único que puede darte las fuerzas para volverte a levantar es el único que puede darte las, las fuerzas y las oportunidades es que si algo no funciona, él te va, si una puerta se cierra, él te va a abrir otra, si una persona se quita, él va a poner a otra persona, él te va a dar los dones, él te va a dar los talentos, y, y a veces muchas personas que no saben o no tienen esa conexión, se pueden derrumbar o ir para abajo cuando, Ay, es que no, no sirvo para esto, o esto no me salió, yo no sirvo para eso, no como que eso no es para mí, pero yo digo, pon, ponte en manos de Dios o sea, si tú pones en manos de Dios todos tus proyectos se van a cumplir. Y esa tener esa confianza y decir Dios, Tú sabes por qué me pusiste aquí, Dios, tú me diste estos dones, ahora ponme en dónde los voy a hacer crecer, dónde los voy a, a hacer explotar, y, y Él te va a dar las fuerzas. Yo, yo a, a, he aprendido eso, a eso, a ponerme en manos de Él, es decir, Dios, yo te cedo el control, tú vas a, a, a llevarme a, a, a donde tengo que estar, tú me vas a, vas a poner en mis manos lo que tengo que, que tener, y, y pues la verdad que, que sientes una paz y una tranquilidad, ¿sabes? Cuando tienes esa conexión, sabes que tienes el mejor socio y que es el que te va a llevar a, a tener los resultados que tú quieres.
0: Wow, ya ven, ya ven por qué Sandra tiene tantos resultados. Todo lo que ha aprendido sin lugar a duda es gracias a su mentora y a mi mentora también, una mujer que... Sin lugar a duda, vaya que es una tremenda mujer de impacto que ha impactado muchísimas vidas y lo sigue haciendo. Gracias, Sandra, por compartirnos estos minutos. Sé que eres una mujer súper ocupada. Ya escucharon, hay que aprender a organizar nuestro tiempo para ser más productivos porque no es lo mismo estar ocupados que estar produciendo, ¿cierto? Eh, muchísimas gracias, Sandra. Vamos a poner aquí todas sus redes sociales de Sandra donde la pueden seguir para que conozcan qué es lo que está haciendo porque ahorita nada más hablamos de uno de sus proyectos, pero vaya que tiene más de seis empresas, entonces imagínense, ahí la van a estar siguiendo en sus redes sociales, eh, y en las mías también, porque trabajamos juntas, eso es lo más padre, estamos de la mano desde hace un año, yo estoy bien contenta y agradecida, y, y con esto cerramos, porque eh, yo se lo decía a Sandra hace unos meses, eh, yo siempre había soñado de verdad trabajar de la mano de la señora Mónica Tapia eh, y, y hoy por hoy conozco a, también a ella y ahorita está trabajando de la mano de Sandra, de Landín, de Mónica y sin lugar a dudas son mi modelo a seguir. Eh, esas personas que yo digo, yo también quiero eso y ojalá que, que tú que nos estás viendo, que tú que nos estás escuchando, encuentres realmente a ese mentor que te ayude a llegar por esos sueños y esas metas que tú tienes. Sandra, muchísimas gracias de verdad. Que todos los éxitos del mundo sigan llegando y que sigas impactando a muchas, a muchas familias, porque sin lugar a duda, ese creo que es uno de los propósitos más grandes que tienes: el ayudar a más personas. Muchas Así gracias. Es, muchas gracias a ti,
1: ya. Gracias por la invitación y muchísimo éxito que ya está decretado que vas a tener tú los, los resultados que te mereces, que tu familia se merece. Eres una mujer súper constante y Dios no se queda con nada. Siempre llegan las recompensas. Nada más hay que ser constante, echarle ganas y pues decretado que vas a tener muchísimo éxito en todo lo que te propongas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sandra. Bendiciones hasta Querétaro desde Chiapas.